0: Nuestro Señor es poeta antes que profeta, y esto en razón de su sacerdocio y reyesía, pues es en virtud de ellos que sus palabras antes de conformar un anuncio, rigen el orbe y secretamente lo ofrecen y sostienen. De allí que escucharlo es mucho más que recibir doctrina e instrucción, es participar de su culto y señorío es gustar de la belleza increa increada a boca de su encarnado surgente, al pie del altar del oro. Y como ocurre con el auténtico poeta, y no con la baratija de un mero rimador, todo en él converge en la poética expresión de su arte. Mucho se ha dicho que la poesía es un arte oral más que escrito, pues precisa de timbre e inflexión, de gesto y volumen, y así es. Al maestro hay que escucharlo y verlo, más que leerlo. Por algo jamás escribía más que con el dedo en el blando estuco de la arena. También hoy estamos frente a un majestuoso poema. Su voz conmueve y estremece. Si no fuera por la espantosa erosión del término, diría, emociona, profundamente. Hay un virtuosismo en la manera en que articula los sonidos más cerca de la música que del habla. Por un recurso inatrapable sabe enfatizar un término sin subir el volumen. Hablar con fervor sin la menor tensión. Colma de sonoridad cada sílaba sin aporrear el teclado de su voz. Cada palabra, cada nota es redonda y plena, colmada de belleza y sentido. Más difícil aún de describir es la métrica, el ritmo, la cadencia de todos y cada una de sus frases. Jamás le escuché una sola locución en prosa, y no exactamente porque anduviera rimando tediosamente su hablar. Como el desoje de otoño, su poética está en todo, desde el entrelazado de sus dedos sobre la falda hasta el modo en que mira lejos sin mirar a la distancia. Su anchísimo cuello delata el caudaloso flujo de su voz que canta, siempre canta. El nuevo Orfeo arranca a menudo por compases calmos y pausados, como mueve sus manos un gran león al inicio de su marcha, como se vierte la lenta miel o como empieza a desliarse la nieve. Pero al poco de andar cobra velocidad y sobre todo gracilidad. Su voz canta saltando de sílabas largas a breves Como un ágil cervatillo brinca hacia los lugares altos Sorteando escollos invisibles Me asombra y cautiva el modo en que liga y une dos palabras Que uno supuso que nunca pudieran juntarse Trenzándolas en un solo misterio de significación Como esos dedos sobre la falda. Y así ocurre hoy en que el divino poeta muy sentado nos habla de escondidos tesoros, en repujados cofres, de perlas preciosas, de peludas redes rebosantes de plateados peces, en un creyendo de imágenes, aromas, texturas y figuras que se repliegan y entrecijan y recombinan como el plumaje tornasolado del pavo real. Al punto que las canastas, colmadas de perlas, terminan escondidas en la hondura del campo pardo. Y los nacarados peces son vendidos todos para quedarse con el fulgurante istis divino. Campos medulosos, mares abisales, hornos pavorosos, son los salpicados peñascos por los que el bucólico venado nos va llevando de delicia en delicia, de deleite en deleite, brincando de roca en roca, de nota en nota, como trepando la montaña, como la cuadrada punta de pluma va poblando un tetragama. Como dijimos, la poética es un arte oral antes que escrito, es un canto que en todo caso el papel puede guardar como un pentagrama resguarda corcheas y semifusas, pero no sabe entonar. Y esto es crucial para entender lo que sigue que es lo más difícil de decir, aunque se lo diga con un término tan simple y usual como es, alegría. Sólo quien haga la experiencia inmediata, viva, intransferible, de atender a la voz del Señor diciendo, escondido, ángeles, diciendo reino de los cielos, fin del mundo, y conceda que el grueso sonido intenso y largo de tesoro, perla, peces, se superponga en feliz acorde, digo, quien habilita esa música accede a una experiencia de gozo que ninguna alegría de este mundo podría igualar. Sobre esta inefable alegría vale demorarse y abundar, pues de ella trata este Evangelio. Concédame decir unas pocas cosas. Lo primero es una sensación de haber sido creados casi de modo exclusivo para atender a ese poema, de estar hechos para esa poesía, para recibir esa poesía. Lo segundo es que esta alegría llega sin aviso, sorprende. Sin saber bien cómo fundamentarlo me atrevo a sospechar que sin esta irrupción no hay cristianismo. Lo tercero es que nos llega este gozo por la acción de una felicidad que hay en sus palabras. No acierto a decirlo mucho mejor, pero permítanme balbuciarlo así. Sus palabras no solo hacen feliz, sino que son felices, ellas mismas. Cada una de ellas rebosa felicidad, chorrea felicidad. Y esa sea tal vez, ese sea tal vez, el secreto de su hermosura. Que cuando el Señor dice perla o tesoro, haya tanta dicha en su voz y en el aliento mismo de lo dicho y haya tanto sacerdocio y tanto reinado en la ofrenda de su hablado. Muchas, muchísimas veces lo he escuchado pronunciar este poema, como lo hizo esta madrugada. La primera, si no yerro, fue de noche. El cielo diamantado a su derredor parecía un terciopelo negro sobre el cual un joyero expusiera sus alhajas. Un lince, un cisne y un dragón... Hechos de millares de perlas engarzadas atendían desde su palco a la parábola, como yo lo hacía desde el polvo. Su voz calma abundaba en detalles al describir el chirriar de los tientos elevando esa red desbordada de fulgurantes peces. Pero fue al hablar de las perlas titilantes que ocurrió. Fue entonces que esta alegría irrumpió sin anacruza. En medio de la noche, su rostro cetrino habla de esa perla fina encontrada por un empeñoso buscador y la describe. Y cuando lo hace, entiendo que se trata de un autorretrato. Son sus rasgos, son sus manos, es su mirada, es su timbre. Y cuando clarea la aurora en la parábola, exclamo de gozo: «Él es la perla». Él es el tesoro y derribado por una felicidad sin nombre me confieso al mercader, el buscador de perlas y tesoros, feliz de canjearlo todo, absolutamente todo, por ese rostro inmediato. No obstante hay un secreto crucial para que se dé la alegría ante su voz que aún no hemos mencionado y es que este tesoro escondido no sea desescondido no sea exhumado. A quien hallándolo, lo desenterrara y no el campo, lo mismo da, pretendiera disfrutarlo fuera de su humus, arrancado de las honduras de su hábitat, se le pulverizará entre los dedos, desvaneciendo por completo la mágica alegría mental. Quien procurara guardar la voz del Señor en formol, solo atraparía viento. Este es el secreto crucial, jamás sacar el tesoro de sus palabras de la hondura de su campo para disecarlas en engélidos mesones de mármol, sino enterrarse uno con el tesoro, en el tesoro. Solo escondidos con el escondido, somos sorprendidos por la alegría de su voz. La voz del mago encantador, la voz del poeta sanador voz de perla y de tesoro, voz de redes, voz de oro, que en su irrupción tan desmedida nos devuelve la alegría.